בואו נראה ששומעים אותנו. איזה כיף לפגוש אתכם חברים וחברות. תודה רבה שאתם פה. בואו נראה ששומעים אותנו החברים. יש לי את הרוטינות שלי של הדיבורים בהתחלת השיעור, פשוט אני. שומעים, תודה רבה, תודה רבה רבה חברים. אוהב אתכם. תודה, תודה רבה. ערב טוב לכל מי שבא ובא, תודה רבה לכם, תודה שאתם פה. תודה רבה, תודה רבה, באמת, איזו זכות גדולה, ופורים שמח, פורים קטן שמח. איזה כיף. שמע. תודה רבה לכם. איזה זכות להיות בפורים קטן ביחד, זה קורה פעם בכמה שנים. ומה הסיכוי שיצא גם פורים קטן וגם ביום שני, פלא גדול. איזה כיף לנו. אז תודה רבה חברים וחברות, תודה רבה גם, גם למי שבא ובא לפה. זה מסייע מאוד ככה למילים לצאת, אז תודה רבה לכם, באמת. תודה על הלב שלכם, תודה לחברים ביוטיוב ולחברות ביוטיוב, הפילי. איזה מתיקות, וגם מי ששומע פה את השיעור אחרי זה ביוטיוב. אז הוא ישמע את זה שוב פעם, רק מהיוטיוב, פלא גדול. תודה רבה, תודה רבה גם על, ה... על התמיכות, שבכל שבוע ושבוע אנשים פה בעצם גם תומכים מרחוק, אז זה ממש מחזק גם את יערה וגם אותי, אז תודה רבה לכם. וזה גם מאפשר גם לקדם את ה... כל מה שאנחנו עושים ביוטיוב, שזה פלא גדול. ועכשיו קורה איזשהו חידוש נפלא, בעקבות איזו חברה מדהימה ש... שאלה אם יש אפשרות להוסיף כתוביות לשיעורים. אז אנחנו על זה, מה שנקרא, ותוך כדי התנועה שפתאום גיליתי שיש דרך להוסיף כתוביות בעצם לשיעור, כנראה זה ייקח קצת זמן, אז גיליתי שבאותו מהלך גם אפשר לעשות... שזה יהיה באנגלית, פלא גדול. כן, זה יהיה מתורגם באנגלית. מה שנקרא ביג וונדר, כן. זה יהיה מתורגם, אני לא יודע אם זה מתרגם, בטח זה קצת מביך לפעמים איך שזה מתרגם, אבל נראה איך להתמודד עם הדבר הזה, כי עבדכם הנאמן לא שולט עדיין בשפת האנגלית, אבל בסדר, אנחנו בעזרת השם. נגיע להר אז נעבור אותו, אבל זה מרגש, כי אז יהיה אפשרות לראות גם את השיעורים באנגלית, זה פלא גדול. אז עכשיו אני בעצם עשיתי ניסיון על השיעור הקודם, וזה בעצם העלה את כל השיעור עם כתוביות, וצריך לתקן אותם ולסדר אותם, ואז ראיתי שהרבה מהמילים הם שלי בהתחלה, חוזרות על עצמם איזה ארבע פעמים. זכות, פלא גדול, שלום עליכם, שלום עליכם, שלום עליכם, פלא גדול, איזה זכות. כן, אני אוהב אתכם, ומדי פעם הוא גם מבלבל את זה, אז פרק גדול, מלא גדול, זה כל מיני דברים כאלה, והכל 
אז הבנתי שבאמת יש לכם המון סבלנות אליי. זה פלא גדול, באמת. תודה רבה. עתיקות נפלאה. גם זה דרך אגב. הולך שם חזק מאוד. כן. אז מרגש, ותודה רבה לכם, תודה לכל אחד ואחת פה. תודה לחברה שככה העירה את, ה... את הלב. עם הבקשה לכתוביות, וזה פשוט העלה פתאום בעוד, פתאום מגלים שזה כזה פתח לעוד אפשרויות, אז זה מרגש. ותודה. אז חג שמח, חג פורים קטן שמח. בעצם פורים, אני גם רוצה לדבר על פורים וגם על פורים, פורים קטן שמתחיל היום. הוא נקרא פורים קטן כי אנחנו באדר א', הפורים ה... סטנדרט מה שנקרא, בגודל סטנדרט יגיע באדר ב' ואז לא נוכל לעשות שיעור כי אנחנו נהיה במצב לא מפוקס בעליל, כשזה יקרה. אבל עכשיו הפורים הקטן הוא פותח לנו שער שנותן שבסוד, בקטן מה שנקרא בסוד כבר התחיל פורים. זאת אומרת שאפשר להתחיל לתת למבנים להתפורר, כן, פלא גדול, שזה העניין של פורים, וזה גם כן העניין שקשור לנהפוך הוא, שעל זה אני רוצה לדבר הערב, על המקום הזה של נהפוך הוא, על הכוח הזה של פורים, על העניין הזה שנקרא שמחה, שמחה זה חתיכת עניין, יש שמחה שאתה פשוט קיים, מצב רוח טוב, יש לך פרפרים בבטן, אתה פשוט מבסוט מהחיים. ורבי נחמן אומר שזה לא השמחה של פורים. השמחה של פורים זאת השמחה שמגיעה מתוך המרה שחורה שלך ושלך, שהיא הצליחה לעבור איזשהו נהפוך הוא, איזשהו היפוך. וזאת שמחה של פורים, לכן בפורים יש ערבינה חבל על הזמן. בסגולה של היום הזה, יש הרבה פעמים יהיה מציאות שאתה קם או את קמה בפורים או הולך... בערב בפורים ויש לך איזה צער השכינה, איזה צער הנשמה בא לך להיות בצער גדול, ואתה אומר, וואי, איזה פורים, זה עוד יותר מצער. זה רק עוד יותר מכניס לצער גדול ול... ולמלנכוליה כזאתי, שהעניין הוא לראות, לפעמים זה לראות איך להפוך, ולפעמים זה להפוך בזה שאני לא הופך, וזה עצמו הופך את הכל, את כל המערכת. לכן, פורים זה לא שמחה... בהכרח פשטנית. לא ש... באמת אין כזה דבר שמחה פשטנית, שמחה זה דבר מדהים. אם הגיע הרגע של שמחה, צריך לחבק אותו, לאמץ אותו בשתי ידיים ולשמוח בו, לא לפחד ממנו, אבל... אבל אנחנו לא תמיד במקום הזה, וזה גם בסדר. והרבה פעמים יש מקום שהוא שורש השמחה, שזה שלום עליכם. הנה אחרי זה זה יופיע בכתוביות. <laughs> עכשיו הראש שלי זהו נדפק, אני כבר לא אהיה תמים יותר. כל שלום עליכם, הוא, אני אבין שזה לא מופיע בכתוביות. כן. גם ההומור שלי, דרך אגב, בכתוביות, זה נשמע נורא. כי זה כזה הופך את הדברים לרציני. זה בכתוביות, זה חיים יבין. איך הוא כותב חיים יבים? חי ענבים. זה כאילו מה שיוצא באוטומטי בת... בת... של זה. 
אז הנקודה היא לראות איך אני נוגע בנקודת ההיפוך, בנקודת המראה השחורה שהיא כשהיא מתעוררת, ואני נותן לה להתהפך. בעצם הפעולת ההיפוך היא לא פעולה אה, מאוסה, כלומר אני לא אה, מאלץ אותה להיות, כי אז זאת חוויה מאוד כואבת, מאוד 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 כואבת, שאתה עצוב ואתה מנסה בכוח להסתמך, זו חוויה לפעמים כל כך כואבת שכבר עדיף להיות עצוב. כי, כי אתה לא שמח עכשיו. יש דווקא ההיפוך הוא דבר שהוא כמו גילוי שמתגלה. והוא מתגלה, מתי הוא מתגלה? הוא מתגלה דווקא כשאני מאפשר לאותו מקום, לאותה מראה שחורה ואותו כאב להגיע לקצה שלו, כיוון שכשהוא מגיע לקצה שלו הוא מתהפך. יש קצוות. ומעבר לקצוות יש מקום שנקרא אין סוף. אין סוף. אחרי הסוף יש אין סוף. יש לכל אחד יש את הסוף שלו, את הסופים שלנו. את הסופים של הרגשות, את הסופים של התחושות. ולפעמים אני כל כך מפחד להגיע לקצה של ה... לסוף, אבל אחרי הסוף מתגלה דבר חדש שנקרא אין סוף. פלא גדול. וזה נקרא בלשון הזוהר רישא דלא התיידע. הראש שהוא לא, הוא לא נודע. שכדי להגיע לרישא דלא התיידע אני צריך להגיע למצב של עד דלא ידע. כן. וברישא דלא התיידע, בראש הזה שהוא לא נודע, הוא בעצם מעבר, הוא נמצא במעבר, הדברים מתהפכים. הרב נהפך לתלמיד והתלמיד נהפך לרב, האבא נהפך לילד והילד נהפך לאבא, הכל מתהפך, המר נהפך למתוק. וגם המתוק מותר לו להפך למר. יש איזשהו אה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שנעשה בלב כשאני מגיע לראש של הלא נודע. לכן זה מקום שהוא מאוד מפחיד, מאוד מאוד מפחיד, במיוחד שאתה... רוצה כזה להיות במקום יציב מול החיים, אתה רוצה להיות בשליטה, אתה אדם, אתה אדם דתי, אתה אדם מוסרי, אתה אדם עם כל מיני גבולות כאלה ואחרים. אז מה בעצם אני רוצה לפרוץ? מה בעצם אני רוצה שיקרה? אני רוצה שיקרה שכשיפתחו את השער, את כל השערים, אני אמצא את הנשמה שלי, אני אמצא את מי שאני באמת, אני לא אמצא שם איזשהו, איזשהו יצור שאני כל הזמן הייתי עסוק בלבלום אותו ולפחד ממנו, כן? והנקודה הזאת היא מתגלה בנהפוך הוא, בסוד הנהפוך הוא, זה סוד גדול, ש... שכדי להגיע אליו, אני צריך להכיר, את, להכיר או לתת מקום למה שנמצא אצלי בתוכי, להגיד לי את מה הוא רוצה להגיד לי. רק אז יתקיים הנהפוך הוא.
בשביל הנהפוך הוא הזה, אני, אני, יש לי עניין להיות באמונה. והאמונה, היא אומרת שאני מאמין. יש לי אמונה בעצמי, יש לי אמונה באלוהים, יש לי אמונה בחיים. אמונה זה דבר מאוד 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 גדול. וחלק מהאמונה היא להאמין שהדברים באופן אורגני הם מתרפאים, באופן אורגני הם קורים. הגוף עניינו לרפא את עצמו באופן טבעי, זה העניין שלו. אם קורה משהו כזה שהוא לא מצליח לרפא את עצמו באופן טבעי, אז יש שם איזה, איזשהו משהו עמוק, אני לא, לא צריך להילחם בדבר הזה. לסתום את, ה, את הפיות של הגוף אלא להקשיב לו. הנפש גם יש לה מקום שהיא נטייתה לרפא את עצמה באופן טבעי. אם יש משהו שמונע את הריפוי הזה מלהגיע, זה כיוון שמשהו עוצר את זה. ואני צריך לזהות את הדבר שלא מסייע לנפש להגיע לרפואה שלה. הרוח דרכה להישפך על הבשר, דרכה להתפשט ולהגיע לכל מקום. אם יש סיבה שהרוח לא מגיעה, זה בגלל שיש איזשהו דבר שעוצר אותה, ואני צריך לזהות את הדבר העוצר, לשים עליו את ליבי, ולראות אותו בעצם בעיניים שמאפשרות לדבר להיות דבר והיפוכו. זה פלא גדול. יש גם תדר שהוא נקרא נהפוך הוא, שהתדר הזה הוא, הוא תדר. הכוונה הוא מין מצב פנימי מסוים. שבו אני יכול לקחת איזשהו מצב נפשי שבו אני נמצא ולראות שזה גם יכול להיות לגמרי הפוך, לגמרי. זאת אומרת, כמו שאני רואה ככה את המצב היום ואני רואה שאיך שאני רואה את המצב אני בהזדהות טוטאלית עם איך שאני רואה את המצב, אני מרשה לעצמי גם לראות אותו הפוך לגמרי. תודה. אני עם הפיזור קשב שלי, שטבח שמו לעד זה... אבל בגלל שקשה לי להגיד בבירור מה יושב בתוכי, מה יושב לי, מה יושב בי, אז אין לי את הלגיטימציה הפנימית לתת לדברים להתהפך. זאת אומרת, אם הייתי מצליח להגיד באופן ברור יותר את הדברים, אז הייתי נוגע בדבר עצמו, וככה גם הייתי נותן לו להגיע לרפואה שלו. פעם אחת חבר סיפר לי שהוא היה במכון גמילה של אלכוהול. והוא אמר לי שאחד הדברים בעצם שהוא גילה בתהליך שלה, שהוא עבר, היה שבעצם הפחד שעצר אותו מלהיגמל, היה בעצם הפחד להגיד שהוא מכור לאלכוהול. הוא, הוא פחד מאוד להגיד את זה. פחד להגיד את זה לאנשים שקרובים אליו, שסובבים אותו, ופחד להגיד את זה גם לעצמו. היה שם פחד. 
פחד מאוד גדול, כי הוא ראה את עצמו בעיניים מסוימות, מה זה נהיה כאילו איזה סתם, אני לא כזה בן אדם, אני מסתכל על עצמי בעיניים מסוימות, אני לא כזה בן אדם, אין לי את הכוחות הנפש. וצריך לדעת שברגע שאני מצליח להגיד את הדבר, ברגע שהוא הצליח להגיד את הדבר ולשלם את המחיר הזה, שהמחיר הגדול הוא להגיד את הדבר, מה המחיר שאני משלם, זה בושה וביזיון. בושה וביזיון, אני עובר שמה. ואז במקומות שאני מעז לדבר ברור, אלה המקומות שעוברים היפוך, מההפך להפך. מקום שאני מצליח לדבר אותו ברור, זה מקום שיוכל לעבור מהפך בחיים שלי. מקום שאני עוד לא מצליח לדבר ברור, מכל מיני סיבות. זה יכול להיות אמ�, מסיבה של בושה, מסיבה שאני מתבייש, או בגלל שאני לא רוצה לשאת במחיר של הבהירות הזאת, כי המחיר הזה יכול לגבות מחיר גדול. לפעמים אני אומר את הבהירות הזאת, וזה גורם, יכול לגרום לפרידה, או לעזיבה של מקום, או לעזיבה של דרך מסוימת, או לשינוי. אני מפחד, אני מפחד לגלות, אני מפחד לגלות. אבל הגילוי הזה הוא עצמו הבהירות, לכן גם כשאנחנו, בן אדם כשהוא שותה, אז המגננות, ההגנות שלו נהיות יותר רופפות, והוא אומר דברים שהוא לא היה מעז להגיד. נכנס יען יצא סוד. אומר דברים שלא היה מעז להגיד, או לחשוב דברים שלא היה מעז לחשוב. ואתה אומר, טוב, אז אם זה מה שאני חושב כשאני בלי הגנות, אז אני חייב, אני חייב להבין את זה. אם יושב שם כעס, אם יושב שם כל דבר שיושב, אני צריך להבין את זה. מה הבעיה שלפעמים אלכוהול לא עושה את העבודה? אדם, אתה יכול לשתות איזה שלושה בקבוקים של וודקה או ערק ועדיין להישאר סאחי מקי, כן. ויש בן אדם שהוא זכה לרופף את כבלי המוח שלו והוא רק מרחרח איזה עשב, לא עשב זה מילה, אוקיי, סליחה, כן. התכוונתי להדסים, אבל... והוא נהיה פשוט בשחרור, ובעצם הוא... מאפשר לתדר הזה להגיע, לתדר המשוחרר, שיאפשר לדברים להתהפך. איך אני יכול להפך דברים כשאני עדיין בפחד מאיבוד שליטה? אני לא יכול, אני לא אוכל לתת לדברים להתהפך בחיים שלי כשאני עדיין בפחד מלאבד את השליטה על הכל, שהכל יהיה, הכל יהיה, הכל יהיה. האיבוד של השליטה היא כל כך חזקה, כל כך חזקה בחיים שלנו. אפשר לשים לב לזה בכל כך הרבה דברים. אז בפורים מסתלק העיבוד שליטה, וזה תודעה, זה באמת, גם אם בן אדם לא שותה, זה, זה משהו שהוא יותר עמוק, הוא משהו בבקשה של הרפיון לגשת לדברים בלי הגנה, גם לכאבים שלי. גם לזה שעכשיו אני ממש חורה, זה השמחה שלי כרגע, מה אני אעשה? זה, זה מה יש. ועם זה אני, עם זה אני חי כרגע. אני מפסיק להילחם בזה. הרעש שאני מנסה להילחם בדבר, הוא כואב מאוד. וכמה שאני יותר משוחרר מהמקום הזה, אני יכול לגלות מה יש שם ולהגיד את זה בשפה ברורה ובנעימה. וברגע שאני מצליח להגיד את הדברים ברור, הם מקבלים את המקום שלהם, ומטבע הדברים להתהפך. מטבע הדברים הוא להתהפך. כדי, כי בכל דבר נמצא דבר והיפוכו. בכל דבר נמצא דבר והיפוכו, גלגל הוא שחוזר בעולם. דבר והיפוכו, מה הכוונה דבר והיפוכו? על, על מר, אני מבין שהוא צריך להיות מתוק. 
על, על רע, אני מבין שהוא צריך להיות טוב. אבל למה מתוק צריך להיות מר? כי גם המתוק צריך להיות מר. כן. זה חלק מהעניין. זה חלק מהעניין שיאפשר למר להיות מתוק, זה שכל המושג מתוק יהיה עמוק יותר. כל עוד המתוק כזה ורדרד מעצבן, המר לעולם לא יסכים להיות מתוק. מתי המר יסכים להיות מתוק? כשהוא יבין שזה דבר והיפוכו. כשאני אמצא בתוכי את העומק של מתיקות שיש בה גם מרירות, שגם יכולה להתהפך. של טוב, שהוא גם, יש לו גם כן בחינה של רע, אבל רע טוב, וטוב רע, כן. זה עמוק. אז הדברים, קשה להם להתהפך. קשה להם לעבור איזשהו היפוך, כיוון שהם לא יושבים ברור. יש לנו את הדיבור שלנו, הדיבור הוא לא תמיד ברור. לפעמים אתה פוגש בן אדם, שהוא בן אדם מקסים, מקסים. והוא מדבר איתך בסוד מר גבות. הוא אומר לך איזה משהו ומרים את הגבה. ככה עם התנועה של הגבה. אני יש לי הרבה שליטה על הגבות שלי. ככה. ככה. אז, אז הוא מרים את הגבה, ואתה גם מרים את הגבה. והוא מרים לך את הגבה בחזרה, ואתה אומר לו איזשהו דיבור, ואתה בטוח שהוא הבין אותך כי הוא הרים את הגבה. הוא לא הבין מילה ממה שאמרת לו. לא הבין מילה. היה שם איזה בלבול נוראי עם הגבות. הוא חשב שאתה מציע לו להתחתן איתו, ואתה בכלל שאלת מה השעה, והיה שם איזשהו בלבול שהכל היה סביב איזשהו דיבור על הציפור בשמיים. איך, איך אתה הגעת משם לשאול מה השעה, איך הוא הגיע משם ל, לשאול, להבין שאתה רוצה להתחתן איתו. כן, אני גיליתי שאני מדבר לפעמים מאוד לא ברור. כן, גיליתי את זה קודם כל בעקבות הכתוביות. וגם שבוע שעבר, זה היה מאוד מצחיק, ועכשיו היה איזה מתיקות. הלכתי עם אשתי הפלא, הלכנו ביחד עם לייבה, הכלבה שלנו, הנחמדת. אנחנו הולכים איתה, אנחנו הולכים איתה כמעט כל ערב, כי גם בגלל שאנחנו אוהבים לדבר, אבל גם בגלל שהסיבה שהבאנו את הכלבה לילדים לאפיקומן, כי הם התחייבו שהם יוציאו אותה כל יום. בגלל זה אנחנו לוקחים אותה כל ערב. בקיצור, אנחנו הולכים ככה עם לייבה, ופתאום היה שם איזושהי התארגנות של נערים צדיקים שיש להם, היה שם איזשהו פסטיבל הילולה של אדמו"ר, פלא גדול. הילולה של אדמו"ר שנפטר. והבן של האדמו"ר היה אמור לדבר. בתוך השבת, אמרו לנו, וואי, תבואו להילולה. אמרתי, וואו, איזה, זה נראה לי מעניין מאוד, ושאלתי מתי הוא בעצם אה, ידרוש האדמו"ר כדי לדעת, ואז נהיה שם שקט, כי אחרי זה הבנתי, עם אחד מהחברים אמר, אתה מתכוון שאתה רוצה לדרוש בהילולה? ואז, ואז הם התגלגלו מצחוק, כל הנערים, וגם יערה ואני התגלגלנו מצחוק, כי זה היה מאוד מצחיק. ואמרתי, לא, לא, אני, אני, אני לא התכוונתי לזה. אני התכוונתי לשאול מתי האדמו"ר ידרוש. אז אמרו לי, אולי עוד עשר שנים אתה תהיה איזה אדמו"ר שיבוא ידרוש. ככה הם אמרו. ואז אנחנו נבוא אליך, אבל אצלנו אין כניסה לכלבים, אולי אצלך יהיה כניסה לכלבים. אז הנה, הגיע לפה גם כן איזה כלבלב חמוד. בקיצור, כל זה בשביל לספר שאני מדבר לפעמים לא ברור, ו... 
זה היה כל המהלך שדיברתי איתכם, כי אני סך הכל רציתי לדעת מתי הוא דורש, ובכלל הסתבר שזה לא רלוונטי, כי הוא לא דרש בעברית, ואני לא מצליח להבין עדיין, כי אין את התרגום, כי הם לא עשו את התרגום. אבל ברגע שאנחנו מצליחים להפך את הדבר, זאת אומרת להגיד ברור, אז דברים נפתחים. כמה שאני מדבר יותר ברור, יש לי פחד לדבר ברור. כל אחד יש לו פחד אחר לדבר ברור. אצלי הפחד לדבר ברור זה לאבד את הניחוח של המיסטיקה, של המעבר, של הערפל הנפלא שאני כל כך אוהב ומחובר אליו. ההבנה שתדבר ברור ועדיין נשאר, הדבר הזה זה הבנה יקרה מאוד. ההבנה שתדבר ברור ועדיין יהיה לך מקום בעולם זה הבנה יקרה מאוד. אבל כיוון שקשה לדבר ברור, כיוון שהשפתיים, הן מדברות את הנקודה הנגישה ביותר, ולא תמיד מצליחות לדבר את מה שיושב בתוך הלב, אז יש מחלוקת. והמחלוקת היא, היא יוצרת, היא מונעת את ההיפוך הזה לקרות. המחלוקת היא מונעת מהדברים להתהפך, מהניסים לקרות, מההתהפכויות להיות. היא מונעת. כי אני כבר יותר מדי, השפתיים שלי משועבדות כבר לבחוץ, הלב שלי הוא משועבד לבפנים, הלב משועבד לבפנים, לנשמה, אבל השפתיים, יש מס שפתיים, שאתה לפעמים מלמדים אותנו כבר קטן, תגיד תודה, תגיד תודה, ולפעמים אנחנו כאלה מנומסים, אבל בלי הכרת הטוב. לפעמים כל כך מנומס, בלי הכרת הטוב, אז יש לך נימוס, אתה אומר תודה לכל אחד, ואתה לא... מכיר בטוב, להכיר בטוב זה פעולה עמוקה. כשאני הגעתי למקום כזה, אז אני בעצם נותן מיסים של שפתיים, אבל הלב הוא בכלל לא שמה, ואז אין פעולה שיכולה ליצור התהפכות, אין, אין קשר בין הפה לבין הלב. וברגע שנוצר הקשר בח... בחיים שלי בין הפה לבין הלב, אז גם אם זה דברים כואבים מה שיש שם, גם אם זה דברים טובים, זה בכלל אין את ה-judgment הזה, את השפיטה הזאת. אני פשוט יכול להגיד לעצמי לפחות את מה הולך שם, ברור, אז יהיה מהפך. זה מרומז בפסוק, אז אהפוך אל העמים שפה ברורה. רבי נחמן אומר, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לשון נהפוך הוא, פלא גדול. זאת אומרת, ברגע שאני מגיע... אל העמים, אל המהלכים הפנימיים שבתוכי, מדבר ברור, השפה, השפתיים נהיות ברורות, אז נוצר היפוך, פלא גדול. ויש לנו איזושהי בקשה מהנבואה הזאת, שיבוא יום ויהיה היפוך, שכל העולם, כל העמים כולם ידברו שפה ברורה. כמו שקורה בעליונים, שהמלאכים מדברים בשפה ברורה ובנעימה. פלא גדול. גם שם יש בעצם שפה ברורה. אבל לפעמים פה יש לי כל כך הרבה שיקולים לדבר ברור, אני צריך לכבד את הבן אדם הזה, אני צריך... יש לי איזה מעמד, יש לי איזה מעמד חברתי, אז קשה לי להרשות לעצמי לדבר ברור, ואז, ואז לא קורה ההיפוך הזה שאני כל כך מבקש שיקרה. ובתוך הלב, ככה רבי נחמן הוא מביא, בתורה הזאת, בדיבור הזה, שבתוך הלב, יש, לפעמים אתה מוצא את הקווץ' שיושב לך. הקווץ' הזה הוא נקרא אפיקורסות פנימית. אפיקורסות, הכוונה איזה מין 
כיסוי שכזה, כפירה שכזאת, על, על איזשהו מקום שנפגע בלב, מקום שהוא בעצם הפסיק להאמין. זה נקרא אפיקורסות, מקום שהפסיק להאמין. זאת אומרת, זה מאוד 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 קשה להאמין, מאוד קשה להאמין. להאמין זה לא דבר פשוט. להאמין, להאמין, זה לא פשוט. אם אני אמיתי עם עצמי, אני אומר, וואי, אני, קשה לי להאמין. קשה לי להאמין בעצמי, קשה לי להאמין בחיים. קשה לי להאמין בזוגיות, קשה לי להאמין באהבה, קשה לי להאמין באלוהים. אם אני אמיתי, אני אגיע לנקודת האפיקורסות. כל בן אדם, מטבע הדברים, יש לו את המקום הזה, בין מעט בין הרבה, של כל מקום שנפגע מהחיים, נוצר סביבו איזושהי שכבה של הגלדה של אפיקורסות, כלומר חוסר אמון, נפגעה האמונה. זה יוצר מקום שנקרא חלק ליבם, הלב הוא נהיה בעצם כבר לשני חלקים. אני נוצר אצלי איזשהו פיצול, פיצול קטן, שאני לא מצליח להיות ברור עם עצמי. ו... כשאני מזהה את המקום הזה של החוסר אמונה, שנפגעה בתוכי האמונה, עצם זה שאני מזהה אותה, את החוסר אמונה שיש בתוכי, ואני מצליח לדבר אותה, אז נוצר היפוך. אז אהפוך אל עמים שפה ברורה. וזה פלא גדול. בחיים שלנו, כשאנחנו מצליחים לזהות את המקום הזה שהוא, שהוא נוצר איזשהו מעבר פנוי בין הדיבור לבין מי שאני. לפעמים דווקא כל מיני שיקולים, כל מיני אה, כלים שאספנו בתוך החיים שלנו, דווקא הם יוצרים עוד כיסוי. זה נורא קשה. זה נורא קשה שלפעמים דווקא בן אדם הוא... מתחיל דווקא לאסוף מצוות ותורה, והוא פתאום מוצא את עצמו כבד, רחוק מהלב, רחוק מהפשטות הזאת שהייתה יכולה להיות פעם כל כך קלה, אז פתאום באתי להתקדם ולהעמיק, ופתאום אני רואה שכמה שאני יותר מעמיק, אני יותר מתרחק. אני מבקש דווקא להחזיר לעצמי את הכוחות הפשוטים. זאת אומרת, אני לא רוצה לבטל את התהליכי עומק שעברתי, לא משנה אם זה בתהליכים של... תורה או, או, או בתהליכים נפשיים או בכל מיני תהליכים, לפעמים דווקא העומק הזה הוא, הוא מפספס משהו, הוא מפספס. מה שיוצר את ההיפוך הוא כשהעומק והרדידות נפגשים זה עם זה, פלא גדול. זאת אומרת, אני חוזר להיות בן אדם רדוד, השתבח שמולד, וגם בן אדם עמוק, כי אני כבר אף פעם, ברגע שבן אדם נגע בעומק שלו, ברגע שאת נגעת... בעומק של הלב שלך, ברגע שאתה נגעת בעומק של הלב, אתה לעולם לא תפסיק להיות עמוק, זהו, זה כבר כרית את הבאר הזאתי. אבל, מה, אתה, מה הסכנה שלך? להיות רדוד. אתה לא תוכל להיות רדוד. וזו סכנה גדולה. הריחוק שלנו הפשוט הוא מרדידות. כך מובא בספר סוד ישרים, פלא גדול. ש... תודה גם לחבר ששלח את ה... מקור הזה בסוד ישרים. סוד ישרים הוא הנכד של ימי השילוח. מובא שם פלא גדול, שהערים המוקפות חומה כמו ירושלים, הוא אומר, ימי השילוח, שירושלים היא עיר כבדה. אם מישהו שם לב, 
יש פה את התדר, יש פה את התדר הזה, אתה קם בבוקר, כבד, איזה כבד, איזה עמוק פה, יאללה שלנו. ירושלים עיר הקודש, איזה עמוקה וכבדת. כמה יפה וכבדה ועמוקה את ירושלים שלנו, באמת בגדול. ומטבע הדברים, מי שנמצא בירושלים, הוא מתחיל להיות מוקף חומה. זאת אומרת, הוא מתחיל לפתח הגנות. וזאת חומה שהיא מגיעה דווקא מתוך רצון, מתוך עומק, מתוך לב, מתוך רצון להיות פנימי, מתוך הדיפ, הדיפ הזה שנמצא בתוכנו. ויש את הערים הפרוזות, שנקראים הכפרים, ששם יותר, יש שם איזשהו שחרור אחר. ולכן קריאת המגילה היא דווקא ב- ב- אל, במקומות שהם בלי חומה, הם יום לפני. כך הוא אומר. סוד ישרים כי הם מריחים את הגאולה קודם. כי מי שיוצא לשוק ונמצא בעולם וחי את החיים ונמצא במקום הפשוט של החיים, הוא מריח את הגאולה קודם. וזה הזוי, כי בעצם לפעמים כשאני נכנס בדיפ של הדברים, אז שוב פעם אני מתרחק. זאת אומרת, יש לנו איזושהי מטוטלת כזאת, שמצד אחד כשאני נמצא בשטחיות של החיים, אני אומר, יאללה, אני כבר לא עוד שנייה אחת של שטחיות, אני מת, אני לא יכול יותר. ואז נהפוך הוא, אני חייב להיות עמוק. ויש מציאות שאתה אומר מרוב עומק, כבר אין לי חיים. אין לי חיים, כל דבר זה עומק. כבר אין לי כוח, אני כבר אוכל לעצמי את הראש בתוך האוזניים שלי, אני נשמע כמו המזגן פה, השתבח שמולד. זה, 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 כבר כל דבר יש לו עומק, כל דבר יש לו עניין. אי אפשר פשוט, פשוט סתם לאכול איזה גלידה בכיף שלי. כן. וזה גם ריחוק, כי אני פתאום כל דבר אני הופך למשהו כבד. כן, כל אחד עם הניסיון שלו, מה שנקרא, כל אחד מגיע ממקום אחר, הערים הפרוזות, אז הנהפוך הוא שלהם זה להיות מוקפות. והערים המוקפות, הנהפוך הוא שלהם זה להיות פרוזות, זה הנהפוך הוא. הנהפוך הוא לגלות שכל החלקים יקרים מאוד, מאוד מאוד מאוד, וזאת השמחה, איזה שמחה גדולה יש שם, איזה שחרור יש שם, שאני יכול... שאני יכול להרשות לעצמי להגיע לעומקים שאני פחדתי מהם כל כך, כי פחדתי מהרוח. או שאני יכול להרשות לעצמי להגיע לפשטות, כי, כי יאללה, כבר די. כן. יאללה לגמרי. וזה היפוך. זה ההיפוך שלנו בחיים, זה הרגעים שבהם המקום שאני התרגלתי להיות שם ואני מזהה שהוא טוב, הוא טוב מאוד, הוא נפלא והוא, והוא גם מרחיק אותי אם אני, אם אני רק אתמסר אליו. זאת אומרת, אני חייב למצוא את הדבר והיפוכו. כיוון שלכל דבר יש היפוכו. לכל דבר יש היפוכו. השמחה של פורים זה שהיא הופכת אותנו לעמוקים. וללא עמוקים, כן, ולרדודים. זאת אומרת שהיא מוציאה אותי מכלל הפוסטר, כי אני לא פוסטר רדוד ואני גם לא פוסטר עמוק. אני כבר לא פוסטר, זהו, לא תתפוס אותי. כמאמר השיר של החכם אריאל. לא תתפוס אותי, כי אנחנו כל כך אוהבים לתפוס, כל כך אוהבים לתפוס, המסכה אומרת... אף אחד לא יכול לתפוס אותי, ואפילו אני לא יכול לתפוס, לתפוס את עצמי, ואז יש לי איזושהי שמחה גדולה. ואז אני יכול לתת לדברים להתהפך באופן אורגני, אין לי מושג איך הדברים אמורים להתהפך, אבל הם בוודאי אמורים להתהפך, בוודאי. בוודאי שישנה, 
מקומות בחיים שלי שמבקשים, אז מה אני צריך? לדבר שפה ברורה. שהשפתיים שלי הם יהיו יותר ברורות, שאני יותר אדבר ברור מה, מה אני מבקש, ויותר יהיה ברור עם המקומות שלה, שנמצאים בתוכי. אלה בעצם האוצרות שלנו, מובא בזוהר, שלכל אחד מאיתנו יש אוצרות שנגזלו. הם נגזלו ב... מכל מיני סיבות, לפעמים הם נגזלו מ... עוד, עוד לפני הגלגול הזה, בגלגולים אחרים, בכלל לא במודעות, הגעתי כבר גזול מה שנקרא. הגעתי גזול. בן אדם גזול, בן אדם גזול, אני אומר לך. גזול לגמרי, ויש מציאות שנגזל, הדברים נגזלו מתוך איזשהו חוסר דיוק שקרה איתי בחיים, שאני פעלתי או שקרה איתי, שהוא פשוט, משהו בתוכי נגזל. וזה מאוד כואב הדבר הזה. נקריא לכם את לשון הזוהר, איזה מתיקות. וזה מה שחוזר אלינו בפורים. ויש באר. איזה מתיקות. איך אני אוהב את המילים האלה ככה להתחיל מדיבור, ויש באר. שאפילו אם כל בני העולם יישבו מהבאר הזאתי, ואפילו אם כל העננים של העולם יקבלו את העדים של הבאר הזאתי, הם לא יחסירו ממנה אפילו מים, אפילו כחוט הסערה. כיוון שהבאר הזאתי אינסופית. והיא עמוקה יותר אפילו מהתורה. איזה דיבור. שנאמר בה הוא רחבה מיני ים. כיוון שזאתי התורה שלפני התורה. ובכד שלה, שהכד שלה זה התורה שאנחנו מכירים שיש בה כ"ד ספרים. ששואבים ממנה, הכד עצמו בולע את כל החוכמות של העולם, אבל כל שכן הבאר הזאתי בעצמה, שאין לה סוף. ככה עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לך, משה רבנו, את הגזל שגזלו לך. והגזל שגזלו לך הוא משה רבנו. פלא גדול. זאת אומרת שגזלו למשה את משה. שנאמר בך, ויגזול את החנית מיד המצרי. ויגזול את החנית מיד המצרי זה פסוק שמובא בספר שמואל, והוא בעצם בזוהר אומר שהוא מרומז על זה שגזלו למשה רבנו, שנקרא מצרי, גזלו לו, כי הוא הגיע ממצרים, גזלו לו את המטה, שנקרא חנית. ויגזול את החנית מיד המצרי. מי גזל לו את החנית מיד המצרי? בזוהר הוא אומר, כתוב שם בספר שמואל שזה, שזה בניהו בן יהוידע, הפלאי. אבל בזוהר הוא אומר שזה רומז על זה שהאלוהים בעצמו, או המציאות בעצמה, על, על, זה קרה למשה רבנו הדבר הזה. ובגלות שלך ובגלגולים שאתה תעבור, יפרישו לך ערי מקלט, כדי להינצל ממי שרודף אחריך. וואו, 
וניגע קצת בדבר הזה, כי זה סוד גדול. זה סוד גדול. היה למשה רבנו מטה, והמטה הזה נלקח ממנו הכוחות כשהוא הכה את הסלע פעמיים. ברגע שהכה את הסלע, אז כתוב, ויגזול את החנית מיד המצרי. הוא כבר לא היה אותו בן אדם. צריך לדעת שבאותו רגע שמשה הכה את הסלע, פעמיים קרו המון דברים בעולם, המון המון דברים, ואחד מהדברים שקרו הוא שגם משה איבד באותו רגע את משה. ובכל הגלגולים שהוא מתגלגל עד דור משיח, הוא מחזיר לעצמו את עצמו. פלא גדול. עד שהכל חוזר ולא נחסר אפילו כחוט הסערה, כמו אותה באר, שיש לה את כל המים של כל העולם. ואפילו ישאבו ממנה את כל המים, הכל יחזור אליה בחזרה. וכמו הבאר וכמו משה, ככה נמצא בכל אחד מאיתנו, בתוך הלב שלנו, יש באר, ויש מטה, ויש כוחות, וגם כל הכוחות שנגזלו מאיתנו, הם עתידים לחזור אלינו, ולא יילקח מהם אפילו כחוט הסערה. פלא גדול. וזה חלק מהאמונה. האמונה הזאת היא אמונה... שנשמעת מה אתה חי בסרט? קודם כל כן, ברור שאני חי בסרט. אם לא, לא הייתי יכול לראות ככה את הזוהר, וכאילו, גם הכל נשמע כמו איזה אנימה אחד גדול. זו מתיקות אינסופית. ו, והאמונה הזאתי, האמונה שכן, אני מאמין, אני מאמין שהבאר נמצאת בתוכי, בתוך כל אחד מאיתנו. ואני מאמין שיש דברים שנשאבו בחוש, מתוך פעולות, ויש דברים שנשאבו... על ידי עדים, אבל הכל עתיד לחזור, כמו החנית של משה, כמו המטה, שהוא רמז על כל הכוחות של משה רבנו, שנלקחה ביום שהוא עשה טעות, שהוא חטא. ביום שעשינו איזושהי טעות, איזשהו חוסר דיוק, אני מרגיש שנפרדתי באותו רגע מהבאר שלי. וזה נורא כואב. זאת אולי ההרגשה הכי כואבת. וזאת המראה השחורה הכי עמוקה שיש, ושם נוצרה הכפירה. אולי בכלל אין באר, אולי בכלל אין שם אין סוף שמבעבע ומבקש ממני אהבה, אולי בכלל אין תקווה לאהבה, אין סיבה לאהבה, אין מקום לאהבה. זה אמונה, זה רק אמונה. ויש הרבה ערפל, הרבה דברים שמפריעים לראות, אז אהפוך אל העמים שפה ברורה, שהכל יהיה ברור, גם הראייה תהיה ברורה וגם השפה תהיה ברורה, כדי לראות שמה שנלקח ממני, עתיד לחזור אליי. אני לא יודע כמה, אם זה בגלגול הזה, או בגלגול אחר, אני לא יודע אם זה בגלות הזאתי, או בגלות אחרת, כל, כל גלות עניינה לא לחזור אה, למה שהייתי, אלא לחזור למה שאני אהיה. כל גלות שאנחנו עוברים בחיים, מטרתה היא לא לחזור למה שהייתי פעם. אין שום עניין לחזור למה שהיינו בעבר. חדש ימינו כקדם, כמה שאנחנו נהיה בעתיד. חדש ימינו כקדימה. זאת אומרת, אני רק הולך קדימה, אני לא הולך אחורה. אני לא הולך אחורה. מה שהיה, היה, זה דבר מדהים, זה פלא גדול, אבל הבקשה שלי מול אלוהים, מול החיים, מול היקום, היא ללכת קדימה. ללכת קדימה. וזה, זה סוד. זה סוד ההיפוך. זה סוד ההיפוך, וכשאני מצליח לזהות איזה... איזה מקום כזה שנוצר, אני חייב, אני חייב לזהות אותו בחיים שלי. כשאני, אני, אני חייב לזהות את המקומות בתוכי שהפסיקו להאמין, כי אמונה זה, זה מה שמחיה אותנו, זה מה שמחזיק אותנו בחיים. 
וזה מאוד קשה להאמין, ואם אני אזהה את המקומות האלה, ואני אצליח לפרק אותם, לפרק אותם, לפרק אותם, אז ייפתח. זה מה שכתוב בפרשה שלנו, ראה קראתי בשם בצלאל, בן אורי, בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו ברוח חוכמה, בתבונה ובדעת, פלא גדול. אלוהים קרא פתאום לבצלאל, הוא קרא, הוא קרא לו בשם, הוא קרא לו בשם, ו... כלומר במהות שלו, וברגע שאלוהים קורא לי במהות שלי, ומצליח לעבור את מסך, ה... בעצם החוסר אמונה שלי הפנימי, אז פתאום נפתח. מה נפתח? פתאום נפתח לי השכל גם, נפתח לי הלב, פתאום הרבה דברים שראיתי שהשכל שלי היה נורא 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 מכווץ ומניע מאוד לאט, חושב מאוד לאט, פתאום הוא חושב מהר יותר, כי גם כוחות המחשבה שלנו הם תלויים באותם מקומות של חסימות שקרו. לכן כיוון שיש את ה... את ה... יורד אורו של בצלאל בפרשה הזאת, אז לכן גם כן מגיע חטא העגל, כי זה לא סתם. כל רגע שאני צריך בו לקבל חוכמה חדשה בחיים שלי, כוחות חדשים, לב חדש, אז אני צריך לזהות בתוכי את המקום של חטא העגל, החטא שבו אני הולך במעגלים. כן, חטא העגל זה המקום שבו אני הולך סחור סחור, וסחור סחור הזה זה סביב איזושהי נקודת כפירה. הכפירה הכי גדולה היא... חוסר אמונה בהתחדשות שינוי. כן. וסחור סחור זה בעצם זהו, כבר ידעתי שידחו אותי. כבר ידעתי שאני אפגוש את הבן אדם הזה ונגיד שלום ויהיה נחמד, ואז בפגישה השלישית הוא יגיד לי שזה לא מתאים. כבר ידעתי. אז כבר באתי לשם מוכן כדי לא לחטוף את הכף הלא מופתע, כבר באתי כבר, באתי כבר, עם, ה... באתי כבר עם השריון של מגן דוד, שאמר לי זה לא, אמרתי לו, גם אני לא רציתי אותך נשמה. גם אני לא רציתי אותך, כן? אתה מפוטר, אני לא מפוטר, אני מתפטר. מה תגיד על זה? אז זה נקודה מאוד חזקה, שאני כל כך מלא בסיבובים, בעיגולים, בחטא העגל, כיוון שנפגעתי. כל מקום שנפגע אצלנו, צריך לדעת שכל מקום שנפגע אצלנו, גם אם אתה הכי אומר צריך להמשיך הלאה, הוא נפגע גם האמונה. כל מקום שנפגע בחיים שלנו, כל כאב, כל צער, כל צער נפגע בו האמונה. כל מקום שנפגעה האמונה זה מקום שבו אני הולך במעגלים, אני לא מצליח להתקדם. ולהפך, כשאני רואה דברים שבהם פתוח לי, זה אומר שיש לי שם אמונה. שם אני יכול לזהות מקומות שהאמונה היא, היא בריאה במקום הזה. הצלחתי לרפא שם או שהמקום הזה לא נפגע עדיין, ברוך השם, טפו טפו טפו. כן. אבל ברגע שאני מצליח לפתוח משהו, אז נוצר הנהפוך הוא. הדברים שהיו כל כך לא ברורים במשך כל כך הרבה שנים, נהיים ברורים. ויש לנו את האמונה הזאת, כן, זאת אמונה של דרימר לגמרי, של חולמני לחלוטין, של לה-לה-לנד בכיף. אתה מנותק את הוורוד, נכון. נכון, בסדר, אני בסדר עם זה לגמרי, כן. מה עם הצד השני? אין צד שני. אתה חד צדדי, אני חד צדדי. אתה דו צדדי, אני גם דו צדדי. אני דבק דו צדדי. אני דביק משני הצדדים שלי. 
אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה, כי ברגע שאני אסכים לקבל את האמונה הזאתי, אז אני גם אוכל להצליח להפריש אותה. בדיוק חשבתי על זה שהמוח שלנו הוא כזה פלא. הוא מפריש כל הזמן כל מיני חומרים. אנחנו צריכים להיות מודעים לחומרים שהוא מפריש. כן. כי אנחנו מפרישים כל הזמן. זה פלא גדול. גם תקופות בחיים ש... של דיכאון, אנחנו מפרישים דיכאון. זה לא פשוט. לפעמים אתה לא מסתדר עם בן אדם ואתה לא מבין למה זה חומרים שהוא מפריש כרגע. <laughs> זה פלא גדול. עכשיו, כדי לצריך לדעת, להכיר את החומרים שאני מפריש. זה חשוב. מה אני מפריש? האם אני מפריש דחייה? או אולי משיכה? האם אני מפריש שמחה? האם אני מפריש... צער גדול, האם אני מפריש עצבים לא נורמליים, כל מיני דברים כאלה, האם אני מפריש אהבה פרחונית. והדברים הם תלויים בזה שיש הפרשה פנימית בתוך המוח עצמו. הרבה פעמים השימוש בחומרים חיצוניים לשינוי התודעה, הם לפעמים, לא, לא תמיד, אבל לפעמים מגיעים מתוך מציאות שבה אני לא מצליח להפעיל את ה... את ההפרשות הפנימיות שאני צריך להפריש, זאת אומרת, אני חייב איזשהו, כרגע איזושהי הפרשה של אהבה כל כך גדולה בתוכי, ואני לא מאמין שאני יכול להפריש אותה ממני ומעצמי, שאני יכול לקבל אותה מזה שאני יושב עם הרגליים שלי חשופות על האדמה, נושם את האוויר, שותה את המים, ומעביר למוח שלי מסרים של אמונה. והמסרים האלה הם יוצרים הפרשות, פלא גדול. ככה שיכול לצאת שאם אני אדע... לשחק עם ההפרשות האלה, אז פתאום באמצע היום, בלי לשתות שום דבר, אני אהיה מסטול לגמרי משמחה, בלי שלקחתי שום דבר. כי אני מאמין שזה אפשרי. פלא גדול. אז יש לנו בקשת הלב. הבקשת הלב... היא להצליח להגיע למקומות שבלב שמפריעים לי את התנועה החופשית של המעברים מהלב שלי לשפתיים שלי, מהמוח ללב, של השינויים שאני רוצה. אם אני זקוק לאהבה, אני חייב ללמוד להפריש בתוכי אהבה. אני חייב. זה עצמו נהפוך הוא. וגם וגם אני מבקש להכיר את המקומות שבתוכי שהם כופרים באהבה. ולדעת שגם להם יש כרגע מקום, כי הם באמת נפגעו. ולדעת שהחנית חוזרת למשה. האמת, יש לי סיפור, שאני מספר אותו כמעט כל שנה, אבל אני חייב לספר לכם אותו, כי הוא הסיפור ההזוי ביותר שלי. והוא מדבר מהסגולה של פורים, מהסגולה השרוטה של פורים. מעשה שהיה באיש אחד עשיר, וטוב לב ואשתו העשירה וטובת הלב, שהיה להם ילד אוחז ובעייתי. ככה הם לא הסתדרו איתו. הוא היה בלאגניסט, כל היום היה משחק קלפים, ככה כתוב בספר הפסיכודלי שלי, סיפורי מעשיות. כל היום היה משחק קלפים ושותה ערק. ככה כתוב שם, ומעשן כל מיני דברים. 
וכשהיה מגיע, היה מדבר נורא לא יפה לכולם, כי הוא היה בהתאוששות מההר והקלפים ש... והכספים שהוא הפסיד. בקיצור, ככה כל יום ויום, והיה להם צער גדול. היה להם צער גדול וייסורים נוראים, כי הבן אדם הוא, הוא בלתי נסבל, הוא נוראי. רק דבר אחד היה לילד הזה, מאז שהיה ילד קטן, יום אחד בשנה הוא היה מתהפך. פורים. פורים, כולם משחקים קלפים. שותים ערק. אבל הוא לא היה נוגע במשקה, והסיר את ידיו מן הקלפים. וכל היום היה בבית עם ההורים שלו, הם עושים לך אם אתה רוצה לשתות, לא, תודה, אני לא שותה. לא נוגע בזה. היה מכבד אותם, ומכין את הסעודה, וכזה מתיקות, כזה בן אדם טוב, יוצא פורים, הבן אדם מתהפך בחזרה. מאיפה אתה הולך? זה לא עניינכם. כזה. לא תתערבבו לי, כאלה. של הפצוצים כבר, של הפצוצים. בקיצור, אמרו, טוב, צריך לפתור את הבעיה בשורש, נחתן אותו. <laughs> זה באמת פתרון מצוין להרבה מאוד דברים, כשאתה רואה שאתה במצב ממש גרוע, מה הפתרון? נחתן אותו. כן. יש גם את ההמשך. נמצאים בזוגיות לא מוצלחת, מה הפתרון? נביא ילדים. פלא <laughs> גדול. בקיצור, חיתנו אותו עם uh, נערה נחמדה, שהיא הייתה בת של אנשים מאוד עניים, הם חשבו שהתהפך עליהם גורלם, ובאמת התהפך עליהם גורלם, רק לא לכיוון שהם חשבו, כי ברגע שהיא הבינה עם מי התחתנה, חייה היו אינם חיים. ולא רק שהוא לא חזר למוטה ולאונייה, יותר, 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 יותר בארדקור, רק בגדול, כאילו מה שהיה עושה בגיל 10, אז הוא עשה עכשיו בגיל 20, 25 ו-30. וההורים שלו היו כל כך בצער, שהדברים יוצאים להם משליטה, ושהכאב, ושהילד שלהם כל כך רחוק, והם בכאב כזה שהם נפטרו מרוב צער. איזה סיפור. כן, סיפור מדכא. רק במאמר מוסגר, לאחרונה אני גיליתי שג'פטו עשה כל כך הרבה רגשות אשמה לבן שלו פינוקיו. כמה רגשות אשמה, וואי וואי וואי, פתאום קלטתי. אז גם הם עשו לו רגשות אשמה, הלכו מתו. <laughs> אין גבול, כאילו אין גבול לרגשות אשמה. מה, מה אתם מתים? מתו לו עכשיו, הוא... כמה אשמה יש שם. בקיצור, הוא נשאר עם כל הכסף, אבל הכסף אזל מאוד מהר, כי הוא התעסק בהימורים, ואיבד את כל הכסף ממש מאוד מאוד מהר, עד שלא נשאר להם כלום, אה, לא ולאשתו לא נשאר כלום, רק שטיח אחד שקיבלה נדוניה, שטיח אדום, ניסה לקחת אותו, החזיקה אותו ביד, היה להם ממש מריבה, שהוא מושך את השטיח, היא מושכת את השטיח, ולא נתנה לו למקום רע, זה אני לא מוותרת, ישבה עליו. לילה אחד היא ישנה, והלילה היה פורים. הוא לקח את השטיח ומכר אותו. קיבל עליו עשרים מטבעות זהב. בא אליה ואמר לה, תקשיבי, אני מכרתי את השטיח, כי אין לנו כלום, וכבר אין לי חיים, וכבר אין לי כוח, כבר אני לא יכול לחיות בכלל ככה יותר, ואני נותן לך עשרה מטבעות זהב לך, ועשר לי, ואני הולך, הולך לעיר הגדולה, לארץ הרחוקה, לאמריקה. לעשות שם כסף, כי שמעתי שבאמריקה עושים כסף. 
ככה שמעתי. ואני, אני אהיה בן אדם חדש, ואני אביא לך כסף כמו שמגיע לך, ואני אהיה בן אדם טוב, ואני אהיה טוב אלייך, הלך משם. היא התחילה לבכות. נשארה לבד. הוא עם המעט כסף שנשאר לו, הגיע לאמריקה, הוא לא יודע אפילו אנגלית. ומישהו שם עצר אותו בנמל, אמר לו, מה אתה מחפש? אמר לו, הסביר לו שהוא לא יודע אנגלית והוא צריך עבודה. לקח אותו לאיזה מפעל. התחיל לעבוד במפעל מהבוקר עד הערב, הוא עובד במפעל, אוכל רק לחם וזיתים. יש לו קצת כסף, הוא חוסך, הוא אומר, ברגע שיהיה לי מספיק, אני אשלח במעטפה לאשתי שיהיה לה. טוב, יום אחד שם במפעל, פתאום הוא רואה איזה בן אדם אחד עם חליפה יפה כזאת ומשקפיים כאלה של מסגרת שמנה כזאתי, וחיוך, וגבות אבות עם מסגרת אבה של המשקפיים. ויש לו תיק כזה שחור. אמר, מה זה הבן אדם הזה עם התיק השחור והבגדים המחויטים והמסגרת האהבה? אמרו לו, או, זה בן אדם מהלוטו. הוא עושה מין הגרלה כזאתי, ומשלמים לו, ואם אתה מצליח, אתה מקבל כסף מההגרלה. אמרו לו, את הסכום שצריך לשלם, הוא אמר, אין לי כסף כזה. אמרו לו, אתה לא צריך לשלם בבת אחת, הוא גם מקבל בתשלומים. אז הוא נתן את כל הכסף שהרוויח בשביל ההגרלה, וגם התחייב מעכשיו לשלם לו בכל שבוע, בכל חודש שהוא מקבל, את המשכורת ייתן לו אותה בשביל ההגרלה הרטרואקטיבית. אחרי שעשה את העסקה הזאת, אמר, נראה לי ש... נראה לי שעשיתי לא טוב. רק הולך ומידרדר. סיפור כואב זה. בקיצור, ככה עובר היום, יום, 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 והוא פשוט בצער. הוא כבר לא יודע את חייו, הוא אומר, אני רק אוכל לחם וזיתים, ואני יודע שהמעט כסף שאני מרוויח הולך לכרטיס הגרלה שאני לא ארוויח בה. קיצור, הוא הגיע לקצה שלו, לקצה. ישב בלילה בפורים, הגיע פורים, והוא מתעורר מתוכו החשבון נפש, הכאב, איפה אני בחיים, ואיזה חיים ארורים, וכבר קצתי בחיי. השם ישמור, הסיפור שם הוא לא, לא לעניין החלק הבא. הוא ממש מנסה לשים קץ לחייו. אני מדלג על החלק הזה, כדי לא לצייר פה את הלבבות יותר מדי. אבל הוא כבר התארגן על איזה מהלך כזה, ותוך כדי שהוא מתארגן, הוא שומע דפיקה בדלת. טוב, הוא כזה כבר... מה שנקרא, רגע! רק רגע, כזה, מוריד את ה... שם ישמור את החבל ממנו וזה, והמתארגן, כאילו, שם בצד את כל הדברים שהתארגן כזה בשביל ה... אומר, כן, מי אתה? אומר לו, אתה פלוני וזה, אומר לו, כן. אומר לו, אתה זכית בהגרלה. אומר לו, אבל אני מקבל ממך איזשהו... תגמול מסוים של כמה אחוזים, אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, בוודאי, אתה זכית בהגרלה, וזכית ב- ב- בסכום עצום. הוא היה מאושר, הוא אמר, וואו, זה לא יאומן. בקיצור, הוא רקד ושמח, היה לו פורים מאושר, לא יאומן. כל כך היה מאושר, אמר, זהו, אני חוזר הביתה. והוא בא כזה רוקד, מגיע למפעל, מנשק את הבוס, אמר לו, אתה החזקת אותי כל השנים האלה, ואני לא יודע איך לגמור לך טובה, היית טוב אליי, מחבק אותו, מנשק אותו. והוא נפרד מכל העובדים, אומר, זהו, אני לא אראה אתכם יותר בחיים, ואני מאחל לכם בהצלחה. והיה באמת, אני מרגיש שנוצר בינינו איזה בונדינג כזה, של, של הדברים שנקשרים רק בכאב כזה, אמרו לו, כן, והיה שם הרבה בכי ופרידה וגעגועים, ועלה על האונייה. בקיצור, הוא עולה על האונייה מאמריקה, 
והם עוצרים שבוע ימים בפרנקפורט בגרמניה. אז הוא ככה יורד, יורד מהאונייה, אומר, טוב, אני פה אחרי שלוש שנים או שנתיים, אני רק אוכל לחם וזיתים. בא לי, בא לי לאכול איזה עוף. בא למסעדה שאומר לו, תן לי עוף עם, עם ממולא, עם אורז בפנים, תן לי יין ישן. אומר לו, איזה מנה? אומר לי, תן לי את כל העוף, ככה ממולא. קיצור, הוא אוכל, יושב על העוף הזה. ירקות, יין, ישן, בקיצור אכל יותר מדי. עכשיו הבן אדם לא אכל כבר שנתיים, ופתאום הוא אוכל בת אחת באמצע הלילה, התחיל להרגיש לא טוב, התחיל לצעוק צעקות כאלה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
וקיבלה את הירושה שלה, ו... והייתה אישה עשירה. טוב, בינתיים, חברנו נמצא שם במפעל. מי מגיע אחד הבקרים? הבן אדם הזה עם החליפה המחויטת והמזוודה, עם הגבות הרחבות והמסגרת סביב המשקפיים. בקיצור, הוא אומר, מה יש לי להפסיד? נתן לו את כל הכסף שלו שוב פעם, ושוב פעם נכנס לחובות. אז שוב פעם הוא חוזר להיות הלחם וזיתים, ושוב פעם הוא בצער מהחיים, ושוב פעם הוא מגיע לקצוות של עצמו, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, אבל בפורים הוא מתפורר. מגיע פורים ואומר, קצתי בחיי. לא יכול יותר, לא יכול יותר. סיפור פסיכודלי, אמרתי לכם. שוב פעם הוא מכין את כל ההכנות להיפרד מהעולם הזה. אל תנסו את זה בבית, בבקשה. ולא צריך להגיע עד לקצוות האלה, אפשר להגיע לקצוות הרבה יותר אופטימיות. ופתאום הוא שומע דפיקה בדלת. הוא מסתכל מהעינית, הוא קולט שזה הבן אדם משנה שעברה, בלילה פורים. בקיצור, אומר לו, שמע, אתה זכית בהגרלה? אומר לו, לא. אומר לו, כן. אומר לו, אתה לא רציני. אומר לו, כן. רציני. טוב, הם שמחים ועושים שם איזה מסיבה נפלאה מאוד, יש שם אור גדול. בבוקר הוא נפרד שוב פעם מהמפעל, מהאנשים במפעל, עולה על האונייה, אומר, הפעם אני לא יורד מהאונייה, אני אפילו לא יורד להתפנות, לא אכפת לי, אני אשאר בתוך האונייה הזאתי, אני לא אצא מפה. הגיעו באמת לתחנת עצירה, הוא אומר, מה אתה אוכל? אני אוכל לחם וזיתים. זה... כבר התרגלתי, טוב לי עם המהלך הזה. בקיצור, בסוף האונייה מגיעה לבית שלו, לעיירה שלו, אבל כבר העיירה השתנתה, הוא לא מזהה אותה בכלל. לא מזהה את העיירה, לא, לא מזהה אף אחד מהאנשים. פתאום רואה איזה רב אחד רץ, אומר לו, סליחה, כבוד הרב, איפה זה הבית הזה והזה? הוא לא מקשיב לו, הוא ממשיך לרוץ. אז הוא רץ אחריו, אומר, הבן אדם היחיד שאני רואה פה בעיר. אומר לו, איפה, איפה הבית הזה? אז הוא אומר לו, עזוב אותי, אני, אני הגעתי, אני, אני מאחר. אני מאחר לחתונה, ו, ואני לא יכול לדבר איתך. אומר לו, אני אבוא איתך לחתונה. מגיע לחתונה, מסתכל על הכלה, צועק צעקה ומתעלף. פחד פחדים. הכלה מגיעה לראות מי זה שהתעלף. מסתכלת על הפנים שלו, צועקת צעקה ומתעלפת לידו. חלק גדול. איזה מתיקות. איזה מתיקות. לקח כמה רגעים עד שהעירו את שני המסכנים האלה, וכמה אושר וכמה כאב וכמה בכי היה שם. חזרה האבדה לבעליה, וחזר הגזל לבעליו. פלא גדול. לא, מה שקרה זה שהכלה, אמרתי לכם שאני לא מדבר ברור, אמרתי לכם. בקטעים של הסיומת קצת שמה. אז מה היא עשתה בסוף הגברת הזאת, הכלה? היא לא התחתנה עם הבן אדם שהכירו לה שם, זה היה רגע לפני החתונה. הם עמדו שם בחופה. לפני ההתחלה כזה, לפני השבע הקפות, לפני הטבעת, לפני הכל, והיא פשוט קלטה שמישהו מתעלף בקהל, ואז היא התעלפה. אז זה חסד גדול 
זה שהיא הצליחה להתעלף בזמן, ועדיין, ובכל מקרה זה לא היה משנה, כי הם היו באמת איש ואישה, היו ביחד. בעצם מעולם לא נפרדו. רק שעכשיו הם חזרו, לא למה שהם היו, כי מה שהם היו היה מעפן. הם חזרו למציאות חדשה שיכלה להגיע רק אחרי ששניהם התפוררו לחלוטין. יהי רצון שלעולם לא נחזור למה שהיינו. שהנהפוך הוא הזה לא יהפוך אותנו להיות מה שהיינו, אלא מה שנהיה. שנגלה את החלקים האבודים שלנו שנגזלו מאיתנו ושייכים לשאול את נשמתנו למים של הבאר ששייכת לכל אחד ואחת מאיתנו. איזה זכות, איזה זכות, איזה זכות, איזה מתיקות, איזה מתיקות נפלאה, איזה מתיקות. רגע, אני אפעה, תודה רבה. אפילו טיפה תקרבי אותו אלייך. תודה רבה רבה. תודה רבה לך. איזה מתיקות, אוהב אתכם כל כך. על השביל העולה מן עבדי נחבר. על השביל העולה מן עבדי נחבר. השכינים עם אמייך, היושבת על שפת הבאר, השכינים עם אמייך, תודה רבה לכם, אני חושב אתכם, פורים כדאי שמח, אוהב אתכם מאוד.
היושבת על שפת הבאר, או אשכני ממימייך, היושבת על שפת הבאר, אשכני ממימייך, היושבת על שפת הבאר, אשכני ממימייך, היושבת על שפת הבאר, אשכני ממימייך. טיול עם הסיפור הזה, אז אני רגע מתאושש. ושנזכה לראות את זה בכתוביות לכל השפות, לספרדים, לצרפתית ומה שיש. וזהו, רציתי להגיד לך תודה רבה בשם החברים והחברות. וזו זכות יש לנו באשרנו שאנחנו זוכים לקבל תורה מופלאה כזאתי, שהיא לא רק מהבר, היא גם מעננים. תודה על זה, יש לנו זכות גדולה, ואנחנו מודים על זה, ורק לברך, לברך אותך, הרב יעקב, שיפוצו מעיונותיך החוצה, ושכן, שעם ישראל ושהעולם כולו ישמע ככה את התורה המופלאה והמתוקה, וזהו, זה ממש מבחינתי מקלט בשבילנו, שתדע איזה זכות יש לנו. תודה רבה, אוהבים אותך, הרב יעקב, חג שמח. איזה נשמה, באמת נשמה. תודה רבה אחי. Oh, yeah. 
they come תודה רבה חברים וחברות, תודה רבה רבה רבה, שיהיה פורים קטן שמח כל החיים, בתוך הלב שלנו, כזה איזה פורים קטן ונסתר שאפשר לפתוח אותו מתי שרוצים, רק להיזכר שהוא קיים, זה יהיה הסוד שלנו מה שנקרא, פלא גדול, תודה רבה לכם, תודה 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 שיהיה שבוע טוב ומבורך והרבה ברכה לכל אחד ואחת.